1: Seis horas e cinquenta e nove minutos. 6
2: e cinquenta
1: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, quinta-feira, 21 de janeiro de 2021.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação, Brenda Freitas.
1: E José Vieira.
2: Você pode participar pelo WhatsApp 98563 9937 repetindo, nove 9937
1: Os destaques da edição de hoje. Compartilhe
3: Participa de barreira sanitária na região oeste do estado contra a Covid-19.
4: Projeto incentiva a venda de produtos da agricultura familiar e quilombolas.
5: Usuários migram de aplicativos de mensagens instantâneas.
3: Especialista alerta para o risco com a nova variante do novo
5: coronavírus. Belém começa a vacinação contra a Covid.
4: Máscara e vacina são fundamentais para conter a Covid-19.
6: A Aliança Francesa em Belém apresenta evento virtual Noite das Ideias.
2: Tem também as notícias do esporte.
7: Independente vence na Copa Verde e segue na competição. Delegação do Remo viajando para a decisão da Série C.
1: E ainda nesta edição, o presidente da Câmara tenta destravar vinda de insumos da China para a produção das vacinas Coronavac e Oxford.
2: Governo federal vai lançar campanha de incentivo à vacina contra COVID-19.
1: Pará tem mudança de bandeiramento na prevenção ao vírus em regiões do estado, incluindo a área metropolitana.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: Sete horas um minuto. Sete um. O Pará é notícia.
2: Município de Anapu, no Pará, recebe doses da vacina CoronaVac e inicia campanha com profissionais da área da saúde. Os detalhes com o correspondente Ubiratã Bandeira.
8: O município de Anapu está sendo referência na região do Xingu no combate à Covid-19. A sala de internação para pacientes com problemas respiratórios está vazia há mais de uma semana. Os positivados, na sua maioria, são assintomáticos. Estão recebendo a medicação e fazendo tratamento em casa. A primeira pessoa a se vacinar contra a Covid-19 em Anapu foi o técnico de enfermagem Laércio Braga, que já atua na área da saúde há 22 anos. Anapu recebeu 128 doses da Coronavac, da 10 Regional CESPA em Altamira. Nesta etapa estão sendo vacinados os técnicos de enfermagem, ACS, médicos, enfermeiros, ACE, vigilantes, serventes e os motoristas da saúde. O prefeito de Anapu, Aelto Fonseca, ...destacou a importância do início da vacinação.
9: Sentimento de esperanças renovadas... ...sentimento de tranquilidade... ...porque já percebemos por parte da população... ...uma certa tranquilidade... ...porque eles sabem que a vacina chegou... ...por mais que foi uma quantidade muito aquém... ...mas se chegou agora uma quantidade inferior... ...poderá chegar muito mais. Então nosso sentimento agora é de esperanças renovadas... ...e um alívio muito grande em saber que essa pandemia, esse mal que tem assolado o mundo inteiro, está com seus dias contados.
8: O município de Anapão, é um dos municípios na região do Xingu, que está tendo menos casos e que o tratamento está sendo bastante rápido. O senhor atribui isso -se ao quê?
9: Da saúde muito comprometida. Nós nunca desativamos o setor do Covid no hospital. Tem, temos os leitos exclusivos, temos os profissionais de saúde exclusivos para essa finalidade. Então, o trabalho preventivo feito até agora tem sido de fundamental importância para que Anapu seja um dos municípios que menos tem casos graves de pessoas contaminadas pelo Covid-19.
8: De Anapu, o Piratã Bandeira, Rede Cultura de Rádio.
1: Governo do Pará decreta mudança de bandeiramento na prevenção à Covid-19 em regiões do Estado, incluindo a área metropolitana.
2: E hoje deve ser editado um novo decreto indicando restrições no funcionamento de atividades, como nos conta Ana Tereza Brasil.
10: A mudança mais recente no bandeiramento tinha ocorrido no dia 15 de janeiro para a região do Baixo Amazonas, que saiu da laranja para a bandeira vermelha. A partir de hoje, mais três regiões paraenses devem sofrer mudanças, como informa o governador do estado, Helder Barbalho. Nós estamos decretando uma mudança de bandeiramento na região metropolitana de Belém, no Marajó Oriental e no Baixo Tocantins, saindo da coloração verde, que é risco baixo, para amarelo, que é o risco intermediário. São medidas preventivas para que nós não deixemos que aconteça aqui o que aconteceu no estado vizinho do Amazonas e lembrando o que aconteceu na primeira onda, foi exatamente isto. Começou a pressão no Amazonas e migrou para o estado do Pará. E nós não desejamos assistir às cenas dramáticas que os nossos irmãos amazonenses presenciaram aqui em nosso território. Ainda, segundo o governador do Pará, estarão proibidos também a partir desta quinta-feira festas, shows e o funcionamento de bares em todo o estado. Nós também estaremos fazendo um decreto para restringir algumas atividades. Peço a sua atenção. Estará proibido a partir de amanhã, em todo o território paraense, festas, shows e funcionamento de bares. Estarão permitidos apenas restaurantes, respeitando o espaçamento e a quantidade permitida, sendo que o horário será de até meia-noite, limite de funcionamento. Peço a você, por favor, consciência. Aqui na capital paraense, o prefeito Edmilson Rodrigues anunciou providências para garantir atendimento de pacientes com Covid-19.
11: Determinei que o secretário Maurício Bezerra reúna com a empresa que produz e fornece o oxigênio para a rede de Belém, a White Martins, e viabilize a garantia de produção ampliada de modo a formar um estoque de oxigênio. Espero não precisar. Mas se houver um novo pico da doença, temos que estar preparados. Determinei também, mediante planejamento dos leitos próprios da prefeitura, mas também nos convênios com a universidade ou outras instituições, garantindo o um aumento do número de leitos para tratar quem for contaminado e desenvolver a doença.
10: Ana Tereza Brasil, para a Rede Cultura de Rádio.
1: Mini usina para fabricação de oxigênio chega a Oriximiná, na região oeste paraense. O equipamento vai ser capaz de auxiliar a demanda de pacientes com Covid-19.
2: Além dessa medida, o governo do estado enviou o barco ao Hospital Papa Francisco à região de Faro. Confira com o repórter Marcos Aleixo
12: O governo do estado solicitou ao Ministério da Defesa O uso de uma aeronave da FAB Para transportar uma usina de oxigênio hospitalar Que foi adquirida pelo município de Oriximiná O governador Helder Barbalho Através das redes sociais Informou sobre esta providência E o significado deste equipamento Para os municípios da Calha Norte Faro, Terra Santa, Óbidos, Oriximiná e Juruti E falou também sobre as outras providências Que estão sendo tomadas Nós estamos monitorando a condição
10: do sistema de saúde dos municípios que estão no extremo oeste do estado, na divisa com o estado do Amazonas, com diversas estratégias. Ampliação de leito de UTI a partir do hospital em Juruti, oferta de cilindros de oxigênio para os municípios da região. Estamos com a
12: estrutura, inclusive, do barco Papa Francisco em Faro neste momento. Secretário de Junto de Saúde, Cipriano Ferraz, garante que a CESPA já disponibilizou todo o atendimento aos municípios desta região através do Barco Papa Francisco e também de outras ações de governo.
13: O Barco Papa Francisco ele tem todo o suporte de consultórios, salas cirúrgicas, salas de estabilização e o nosso objetivo aqui na região da Calha Norte, iniciando aqui pela comunidade Nova Maracanã, próximo ao município de Faro, é disponibilizar o atendimento inicial, o atendimento precoce inicial a todos os pacientes suspeitos de Covid nesta região.
12: Lembrando que o governo do Pará ampliou o reforço na segurança que estabelece o decreto 1273 de 2020, proibindo a circulação de embarcações entre os estados do Amazonas e também do Pará. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
1: Equipes da Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Pará Arcom, estão de prontidão na região do Baixo Amazonas.
2: A medida é para evitar a circulação de pessoas vindas do estado vizinho como forma de combater a disseminação da nova cepa do coronavírus em território paraense. A reportagem é de Marcelo Alencar.
3: Para evitar que o novo coronavírus Covid-19 se amplie pelos municípios paraenses, a Arcon está atuando em conjunto com o Sistema de Segurança Pública do Estado e as prefeituras de Santarém e Itaituba, montando barreiras sanitárias para conter o avanço da pandemia, como nos informa o diretor de fiscalização da Arcon, Ivan Bernaldo.
10: De forma que, para tentar coibir essa proliferação, nós temos que nos dar a mão, fazer uma, uma tomada de força conjunta para evitar. Então, nesse sentido, a Arcon está imbuída... É, junto com os demais órgãos para tentar evitar essa proliferação e chegada de pessoas com vírus infectada para não contaminar mais a nossa população tão sofrida.
3: O principal ponto de monitoramento é a entrada de Santarém, vindo de Manaus. Os trabalhos também contam com apoio da Agência de Vigilância Sanitária e Capitania dos Portos. Todas as pessoas que entrarem nas embarcações ou nos veículos rodoviários precisam passar pelos protocolos de saúde contra o coronavírus, como explica Ivan Bernaldo. São obrigados a passar pelo sistema
10: de aferimento de temperatura, máscara, álcool em gel. Todos esses cuidados eles são prioridade nesse momento Estamos passando. Um momento de cuidado, um momento de atenção, um momento de alerta.
3: De acordo com a Arcom, a ideia é aumentar o número de barreiras sanitárias no Estado. As empresas operadoras que desobedecerem o um protocolo de segurança estão sujeitas à multa e outras penalidades cabíveis. Marcelo Alencar, Rede
2: Cultura de Rádio.
1: O município de Alenquer, no Baixo Amazonas, vai ter um novo terminal hidroviário de passageiros. A
2: ordem de serviço para a reforma e adequação do antigo terminal da cidade foi assinada nesta quarta-feira pelo governador Helder Barbário. Ouça na reportagem de Cláudio Lobato.
14: O governador recebeu no Palácio do Governo o presidente da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará, Abraão Benassuli, o prefeito de Alenquer, Tom Farias, e um grupo de parlamentares. O motivo foi a assinatura da Ordem de Serviço para a Reforma e Adequação do Terminal Hidroviário de Alenquer, que saiu de operação por problemas estruturais identificados pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários há mais de uma década. O governador destaca a importância da obra para a população Local. Depois de 11 anos parado o terminal hidroviário de
10: Alenquer, a partir de agora nós estamos autorizando o início dos serviços são 3.486.000 reais do Governo do Estado para fazer um terminal digno de qualidade para aqueles que necessitam para
14: chegar, para sair, para a produção dos rios de Alenquer. O novo terminal terá cadeiras confortáveis, banheiros masculinos e femininos para portadores de deficiência, guichês para a venda de passagens, lanchonetes, salas para órgãos de fiscalização do governo, guarda-volumes, TVs e bebedouros. O atracadouro terá uma rampa metálica biarticulada com flutuantes cobertos e toda a infraestrutura de segurança para o embarque e desembarque de passageiros. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: Profissionais de saúde começam a ser imunizados em hospitais regionais do interior paraense. Confira este e outros destaques no Giro do Interior com Felipe Feitosa.
15: Foi iniciada a vacinação dos profissionais de saúde do Hospital Regional Público do Leste, no município de Paragominas, sudeste do estado. Eles atuam na linha de frente do combate à covid-19, a unidade recebeu 150 doses do imunizante, das 1.590 disponibilizadas para municípios. A técnica de enfermagem Simone Marques da Silva, de 36 anos e que acabou sendo contaminada pela doença, foi a primeira a receber a imunização no local. Em Altamira, no sudoeste do estado, a técnica de enfermagem do Hospital Regional da Transamazônica Tatiane Suzuki foi a primeira profissional de saúde a receber a vacina contra o coronavírus na região do Xingu. A Promotoria de Justiça de Monte Alegre, no oeste do estado, expediu recomendação relacionada ao plano de vacinação contra a Covid-19 no município coordenado pela gestão municipal, que recebeu 218 doses iniciais. A recomendação foi expedida pelos promotores de justiça Francisca Paula Moraes da Gama e Diego Belchior Ferreira Santana. A promotoria considera que o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 estabeleceu competências da gestão municipal, a coordenação e à execução de ações, incluindo vacinação de rotina, estratégias especiais, além de notificação e investigação de eventos adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação, além da gestão do sistema de informação, incluindo coleta, processamento e consolidação e ainda a avaliação da qualidade dos dados provenientes das unidades. Foram definidos como grupos prioritários para imunização aqueles que estão incluídos no plano paraense de vacinação. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 14 minutos.
15: E Você 14?
0: está ouvindo... Jornal da Manhã. O trânsito na cidade.
2: Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém nesta manhã de quinta-feira. O repórter João Paulo Seabra tem as informações. Bom dia, João.
16: Olá, bom dia. José Vieira, Brenda Freitas e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. E começamos com a rua do Romaldo de Seixas, no bairro do Marizal, que tem cerca de 16 km por hora, por hora e uma velocidade, velocidade média desde a rua Bernaldo Couto, seguindo por três quarteirões e a rua Municipalidade tem um quarteirão um pouco mais lento, com apenas 5 km por hora, ou seja, engarrafamento desde a travessa Quintino Bocaiuva, isso no bairro do Reduto. No bairro do Marco, a atravessa Angostura, quase na esquina com a Marquês de Irval, Para ela, o alerta hoje é de realização de obras que estão, de alguma maneira, diminuindo o fluxo no local. No bairro do Telégrafo, a passagem em Mucajá em, tem apenas 9 km por hora até a Avenida Pedro Álvares Cabral. E no mesmo bairro, atravessa Coronel Luiz Bentes tem uma lentidão desde a lateral dos Correios. ...continuando até praticamente o Canal do Galo. No bairro do Reduto, a rua Henrique Gurjão... ...tem congestionamento nas proximidades da Travessa Constant Constante... Em, ...com velocidade de apenas 3 km por hora. No bairro do Marco, a Travessa Mauriti tem lentidão... ...depois da Avenida Duque de Caxias, seguindo até a Marquês de Rival E nesse momento, a rodovia Augusto Montenegro ainda tem o trânsito tranquilo nos dois sentidos, por volta do quilômetro 9, no bairro do Levilândia, tendo como referência o quartel da Polícia Militar. É com vocês aí no estúdio, José Vieira e Brenda Freitas, João Paulo Seabra, para a rede Cultura de Rádio.
1: Obrigado, João. 7 horas 16 minutos. 7 h
2: 16. Ouça a seguir no
0: Jornal da Manhã.
1: Especialistas alertam sobre nova variante do coronavírus.
2: É daqui a pouco, no Jornal da Manhã, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
2: Na hora de produzir eventos, contrate
17: serviços profissionais de quem entende e garante qualidade. Chame a MM Produções. Som, projeção, telão de LED, iluminação, DJs, efeitos visuais, informática para eventos e muito mais. MM Produções. O som, a luz e a imagem do seu evento. Fone. 3355-8668. www.mmproduçõesweb.com.
0: De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM, Coletânea. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
14: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no Baixo Amazonas e Calha Norte, sol entre nuvens variando de intensidade. Chuvas moderadas a fortes e podem vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. Mínima de 23 e máxima de 32 graus em Faro. No Marajó, a região das Ilhas, a quinta-feira amanhece com sol entre nuvens e pode chover forte com trovoadas à tarde em pontos isolados da região. Mínima de 24 máxima de 32 graus em Santa Cruz do Arari. Na mesma região de Belém, som entre nuvens aumentando. Pode ocorrer Pancadas localizadas fortes e controvoadas à tarde em pontos isolados da região. Temperatura mínima de 23 e máxima de 33 graus na capital Belém.
0: 7 horas 18 minutos. 7 e 18 Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: Capital do Estado começou oficialmente a vacinação contra a Covid-19 nesta quarta-feira.
1: O plano operacional de vacinação em Belém foi detalhado para a imprensa em entrevista coletiva. Confira na reportagem de João Paulo Ceabra.
5: Foi no hospital de retaguarda Dom Vicente Zico, no bairro do Marco, que recebe pacientes graves com covid na capital, que começou o plano Belém vacinada, da prefeitura com imunização contra o coronavírus. A primeira vacinada foi a enfermeira de 54 anos, que há 19 trabalha no município, Juscinei de Santos.
1: Eu agradeço é, o grupo primeiro as pessoas que fabricaram a vacina, que
17: produziram o grupo sempre, acho que parte da população não aceitável. Então eu sou grata aos criadores também grata as pessoas que nos
5: trouxeram a vacina e me sinto muito honrada em dar o primeiro exemplo. Na primeira fase da campanha, cerca de 40 mil imunizantes serão utilizados nos grupos prioritários. O município também deve fazer busca ativa de comunidades tradicionais que costumam ser mais vulneráveis ao vírus e têm menos acesso aos serviços públicos de saúde. O prefeito Edmilson Rodrigues diz como será feita a busca ativa para essa parcela da população que faz parte do grupo prioritário da primeira fase da campanha.
11: As comunidades indígenas tribalizadas e, e aldeadas, no, em Belém não há aldeia, né? mas há quilombo em Belém, a nossa equipe já visitou em Mosqueiro um quilombo, a região metropolitana tem outros, mas Belém é responsável pelo quilombo, outras comunidades negras, que já estão construindo novos quilômetros urbanos em alguns bairros, mas não está configurado mesmo enquanto quilômetros. Portanto, serão também vacinadas, porque qualquer vida, para nós,
5: importa. Cerca de 40% dos profissionais de saúde serão contemplados no início da imunização. O titular da SEMAS, Maurício Bezerra, dá mais detalhes sobre as unidades de saúde que receberão a campanha.
18: Nós temos 10 dias,
11: que é o período de vacinação, que começou ontem, dia 19, e que vai até o dia 1 de fevereiro. Nesse período, nós iniciamos a vacina ontem pelo, por todos os trabalhadores do hangar, do hospital de campanha, montado lá no hangar. A partir de hoje, nós estamos iniciando a vacinação dos profissionais de saúde de todas as, as áreas e de todos os hospitais e unidades de saúde do município, tanto públicas como privadas.
5: Ainda na primeira fase, começaram a ser vacinados profissionais do PSM da 14, Humberto Maradei, SAMU, UPAS e Santa Casa. Em parceria com o governo do estado, cerca de 50 milhões de reais Devem ser aplicados no combate ao coronavírus João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio
1: Nas últimas semanas, o planeta entrou em alerta Por conta de uma nova variante do coronavírus O primeiro registro foi no Reino Unido
2: Especialistas alertam que a nova cepa é mais contagiosa Ela já foi registrada em vários estados do país As informações com o repórter Marcelo Alencar
3: o alerta indica que as unidades de atendimento de saúde apontem a notificação rápida dos casos suspeitos e confirmados em Belém de Covid-19 de pessoas vindas dos estados do Amazonas, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. O professor e virologista da Universidade do Estado do Pará, UEPA, Pedro Vasconcelos, faz uma observação da nova cepa. O que tem
14: se observado é
3: que que aparentemente uma maior transmissibilidade por essa variante. Ela é mais agressiva, ou seja, mais patogênica do que o vírus originalmente que emergiu lá em Wuhan, na China, nós não sabemos. Somente com estudos e modelos animais é que vai poder é, dizer. A doença é a mesma, é a Covid-19. Não houve porque tem uma nova variante, uma variante mutante, que essa doença vai mudar. Não, o que muda é o vírus e pode ser que altere a patogenicidade. Tanto a variante que foi descoberta inicialmente no Reino Unido, a que foi descoberta na África do Sul e agora a que foi descoberta em Manaus, elas são variantes é, ocorrem por conta de um processo evolutivo natural do vírus. O virologista Pedro Vasconcelos destaca que não é possível assegurar que essa nova cepa se torne mais perigosa para os seres humanos. Isso só vai ser possível dizer após estudos genéticos e estudos em modelos experimentais de animais. As recomendações também orientam que os hospitais públicos e privados do município encaminhem uma ficha detalhada com as informações dos pacientes suspeitos junto à SESMA. Pedro Vasconcelos explica que as vacinas em uso emergencial não oferecem risco e têm o objetivo de proteger as pessoas contra o vírus. Marcelo Lencar, Rede Cultura de Rádio.
2: Usar máscara ainda é essencial para combater a disseminação do coronavírus, mas nos últimos meses tem-se visto nas ruas uma queda na utilização do item.
1: Já a vacina estimula o sistema imunológico e cria defesas contra a doença, enquanto o segundo item não está disponível a todos. O primeiro ainda é uma das poucas formas seguras de proteção contra a Covid-19, como informa a repórter Tamires Nicolau.
4: A campanha de vacinação da Covid-19 já iniciou no Pará e a medida faz com que o organismo crie anticorpos contra a doença. O diretor de Vigilância em Saúde da SESPA, Denilson Feitosa, fala sobre a importância da vacinação.
19: A vacinação de
16: fato é o único meio que existe hoje para eliminar a doença. A vacinação, ela
19: protege contra ela e não protege só você, protege aqueles que estão ao seu redor também. Então, a vacina, ela é segura, ela foi aprovada pela nossa Agência Reguladora Sanitária Nacional
16: e deve ter essa credibilidade, então as pessoas não devem se preocupar. E quando disponível, de fato, procurar vacinação
4: O uso da máscara também é fundamental para evitar o contágio pelo coronavírus O diretor de Vigilância em Saúde da SESPA, Denilson Feitosa Ressalta que os cuidados de prevenção devem ser mantidos
16: A imunização até ter o seu efeito, principalmente alcançando a população necessária Para que haja a imunidade de rebanho Vai levar um tempo, principalmente nessa questão do repasse de doses Então, mesmo quem se vacinou, até que se vacine a segunda dose e crie
19: imunidade isso leva um tempo, a população deve continuar utilizando máscara, manter o instrumento social e manter as medidas de higiene de mão e uso de
4: as máscaras funcionam como uma barreira para a liberação das gotículas no ar quando há tosse. Já a vacina evita a propagação em massa da doença. A empresária Suelen Portal tem pais idosos e comenta a relevância da vacinação e dos cuidados necessários para conter a Covid-19.
20: É muito importante, significativo que a sociedade tenha consciência de que a vacina é o melhor, quem tiver a possibilidade no momento as pessoas de grupos de risco, nessa próxima leva de vacinação, têm a possibilidade de se vacinar, que tomem a vacina, porque isso é muito importante e que isso se perpetue para todo mundo, essa consciência, não apenas isso, mas manter os cuidados necessários de utilizar o em gel, máscara, o distanciamento, evitar aglomerações.
4: No Pará, recebem a vacina os profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus Indígenas e idosos que estão em abrigos. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio. 7 horas 26 minutos.
0: 7 e 26 Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. O Mundo é Notícia.
2: Ouça agora o que é destaque
14: no mundo no giro internacional com Cláudio Lobato. Depois de um dos períodos de transição mais conturbados da história da presidência americana, o democrata Joe Biden fez nesta quarta-feira seu juramento de posse como 46º presidente presidente dos Estados Unidos. Seu antecessor, Donald Trump, que não reconheceu a derrota eleitoral e é o primeiro presidente a não comparecer à posse do sucessor desde 1869, deixou a Casa Branca na manhã de ontem. Biden já anunciou uma avalanche de ordens executivas para desfazer medidas adotadas por Trump incluindo a saída do Acordo Climático de Paris e políticas migratórias. O democrata assume um país fragilizado por uma pandemia que já deixou mais de 400 mil mortes, uma crise econômica e divisões políticas, que tiveram seu ponto alto no dia 6 de janeiro, quando extremistas de direita invadiram o Capitólio. Uma de suas primeiras medidas foi a ordem executiva exigindo distanciamento social e uso de máscaras em áreas de propriedade federal pelo país, bem como por empregados federais e contratados pelo governo federal. No entanto, não há garantias de que governadores estaduais, que até agora se opuseram à obrigatoriedade, vão mudar de ideia. Parece não haver autoridade legal para assegurar ao presidente o poder de impor que todos os cidadãos usem máscaras no país. O meio ambiente deve se tornar prioridade para o governo do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, segundo avaliou o atual embaixador americano no Brasil, Todd Chapman, na tarde desta quarta-feira. Em setembro do ano passado, o então candidato Joe Biden prometeu 20 bilhões de reais cerca de 106 bilhões e 100 milhões de reais na cotação de hoje para combater a devastação da Amazônia e avisou que haveria retaliações se o governo Bolsonaro continuasse a permitir a destruição da floresta tropical. Ficou claro que se o democrata vencesse o presidente aí Bolsonaro, sofreria a forte pressão dos Estados Unidos na questão ambiental. No dia seguinte, Bolsonaro rebateu a declaração citando a cobiça de outros países pela Amazônia e disse que não aceitaria subornos. Dados do ímpio Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontam o maior nível de desmatamento anual desde 2008 na Amazônia brasileira. 11.088 quilômetros quadrados devastados entre agosto de 2019 e julho de 2020. Cuba espera produzir 100 milhões de doses de sua vacina contra o coronavírus em 2021 e imunizar toda a sua população neste ano anunciou nesta quarta-feira o diretor do Instituto Finley de Havana, que desenvolve dois dos quatro projetos locais em ensaios clínicos. Na segunda-feira, a Soberana 2, um dos quatro imunizantes que estão sendo desenvolvidos no país, passou para a fase 2B dos ensaios clínicos, envolvendo 900 candidatos. Se alcançar o sucesso esperado, a candidata entrará na fase 3, em março, a última antes de sua aprovação, com 150 mil voluntários. O objetivo é lançar a campanha de vacinação no primeiro semestre para os cubanos, a vacina será gratuita, mas não obrigatória. Vérez indicou que também será uma opção para os turistas que visitam o país. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e trinta minutos. Sete trinta. Ouça a seguir no
0: Jornal da Manhã.
1: Independente vence na Copa Verde e segue na competição.
2: É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. TÁBUAS DE MARÉS
14: De acordo com o Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil, em Salinas, Marudá e Algodual, a maré está enchendo e atinge seu nível mais alto às 5 para 1 da tarde. A maré baixa está prevista às 7 e meia da noite. Na ilha de Mosqueiro, a maré está vazando e atinge a baixa mar às 10 horas da manhã. A maré cheia vai ocorrer às 4 e 25 da tarde. No porto de Belém, a maré está vazando e atinge a baixa mar às 11 horas da manhã. A maré cheia vai acontecer às 5 e 15 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a maré está vazando e atinge seu nível mais baixo às 15 para o meio-dia. A maré alta acontece às 6 horas da noite. No trapiche de breves, na ilha do Marajó a maré está enchendo e estará em seu nível máximo ao meio-dia e meia. A maré baixa vai acontecer às 7h15 da noite.
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
1: 7 horas e 32 minutos.
2: 7h32. Esporte. Delegação do Remo viajando para a decisão da Série C. Independente vence na Copa Verde e segue na competição. Essas e outras notícias do esporte com Alexandre Santos.
7: E nós começamos com o Amadorismo, inscrições abertas para o Circuito de Caetés,
18: em tenda com Manuel dos Santos Alves. Vem aí a meia-maratona do Circuito dos Caetés. Essa prova de 20 quilômetros vai ser no dia 4 de julho, na cidade de Peixe no Nordeste Paraense. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo www.chip.com.br. Nesse mesmo dia 4 de julho, na mesma pista da meia-maratona, outras duas provas em Peixe-boi, uma de 5 e outra de 10 quilômetros. Na inscrição, os lotes com os valores 90, 110 e 120 reais. Esse circuito estava parado por causa da pandemia e está sendo reiniciado, inclusive com uma segunda prova já confirmada para a cidade de Capanema no dia 5 de setembro. Manuel Alves, para a Rede Cultura de Rádio.
7: Copa Verde, o independente de Tucuruí, ao comando do técnico Sindomar Naves, estreou com pé direito na Copa Verde ontem em Brasília, vencendo do Fast Clube do Amazonas. Dois tentos a zero, gol Fagner no primeiro tempo e Raílson na etapa final. O time paraense está classificado à segunda fase. Joga dia 27 às 18 horas na Arena do Acre com o time do Rio Branco. Mais uma vez, o time paraense vai jogar, precisando da vitória para seguir em frente. Ontem foi conhecido o adversário do Paysandu na Copa Verde, é o Galvez do Acre, jogo dia 28 às 4 da tarde no Estádio Olímpico em Belém do Pará. O Paysandu tem a vantagem de jogar pelo empate. O time do Galvez ganhou do São Raimundo de Roraima ontem quatro tentos a três, por isso ganhou a condição de enfrentar o papão. O Remo aguarda o seu adversário para o jogo do dia 27 em Belém, com o vencedor entre Santos do Amapá e Gama de Brasília, que irão jogar neste domingo aqui em Belém do Pará, às quatro da tarde, no Mangueirão. O vencedor vai enfrentar o Leão. Na cruzul a diretoria trabalha para contratar o executivo que vai substituir Felipe Albuquerque, o nome do ex-jogador Vandique Lima foi lembrado pela diretoria. Os atletas continuam de folga. O retorno às atividades amanhã pela parte da tarde. No Bainão, a torcida é pela recuperação dos atletas que estão infectados com o vírus da Covid-19. A delegação deixou Belém na madrugada de hoje, precisamente às 5h25, para o primeiro jogo da decisão da Série C, neste sábado, às 5 da tarde, com a equipe do Vila Nova lá em Goiânia. Apenas 17 jogadores seguiram na delegação. O time será comandado pela dupla Zé Carlos, treinador de goleiros, e Renan Capra, preparador físico. O goleiro Vinícius. Isso viajou, confiando na vitória do Remo neste sábado. O segundo jogo da decisão será em Belém, dia 30 deste mês, também às 17 horas, no Estádio Olímpico. Alexandre Santos, para a rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 37 minutos. 7 37
7: Jornal da Manhã. Você
1: é
0: o primeiro a saber. Os números da economia.
2: Representantes da rede de cooperação Mãos Solidárias garantem venda de produtos artesanais feitos por pessoas da agricultura familiar, quilombolas e mulheres em situação de vulnerabilidade social.
1: Uma loja foi criada em um shopping de Belém para comercializar os produtos. Informações com a repórter Tamires Nicolau.
4: A rede Mãos Solidárias desenvolve o projeto Flores do Bosque, que busca incentivar produtores locais a encontrar autonomia por meio das vendas e do trabalho artesanal. Cerâmicas, bombons regionais, óleos medicinais e itens decorativos são alguns produtos vendidos por meio da iniciativa. A representante da rede, Márcia Quadros, explica como o grupo ajuda os artesãos.
20: São grupos que produzem inúmeros trabalhos manuais, trabalhos considerados artesanato, artistas plásticos, pintura, enfim, uma infinidade de coisas. E a rede também ajuda através de formação, capacitação, melhoramento do produto para ir para o mercado né, consumidor um produto que dê condição desse grupo, desse artesão, de sobreviver e de procurar um sustento para sua família. Grupos de
4: mulheres ribeirinhas em situação de vulnerabilidade social e do quilombo do abacatal também fazem parte do projeto por meio de trabalhos manuais. A representante da rede Mãos Solidárias, Márcia Quadros, fala sobre a importância da iniciativa para os produtores.
20: A rede ela está envolvida com o resgate de pessoas, com o bem viver das famílias que estão envolvidas dentro desse projeto. A ReconSol, como ela é chamada, a sigla, ela trabalha muito a questão do ser humano e do bem viver das famílias, como já foi dito. Tudo começa quando o grupo ele procura a rede visando o crescimento. E a rede identifica quais são os problemas que aquele grupo está enfrentando. E na maioria das vezes, como seguramente eu posso afirmar, que 98, 99% desses grupos é formado por mulheres, é um trabalho muito especial que nós fazemos.
4: A loja Flores do Bosque funciona de segunda a sábado, de 10 da manhã às 10 da noite, e aos domingos, de 2 da tarde às 10 da noite, no Shopping Grão-Pará. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
2: Item quase essencial na mesa dos paraenses, a carne bovina subiu quase 20% no preço em 2020.
1: O consumidor busca alternativas, mas boa parte dele já deixou de consumir o produto. O repórter Marcelo Lencar tem as informações.
3: A carne foi um dos produtos da cesta básica que apresentou alta em Belém. A pesquisa foi realizada pelo Diese Pará no período de janeiro a dezembro de 2020 e revelou um reajuste superior à inflação com quase 18% de aumento. O técnico do Diese, Everson Costa, explica como foi
13: feita a pesquisa. Que o Diaz pesquisa aí o preço da carne bovina de primeira, chã, cabeça de lombo, paulista. E o preço da carne se elevou tanto que hoje um quilograma de carne de primeira na capital paraense não sai por menos do que 30 reais na média. E aí estamos falando diferenças de preços que existem entre feira livre, supermercados e também pontos de vendas.
3: Em dezembro de 2019, o quilo da carne bovina de primeira, o colchão mole, chã e cabeça de lombo foi comercializado em média a R$ 28,22. Já no começo de 2020, foi comercializado em média a R$ 26,46. Nas ruas, as pessoas falam sobre o aumento
11: tanto como o preço da carne, como o preço do aluguel vem subindo, né? E a gente vai encontrando alternativas. E a alternativa que a gente encontra lá na perdeira, além dos açougues que vem aumentando, acaba recorrendo
13: para as feiras e também aqueles supermercados atacadões, né? As diferenças entre o açougue que tá alta a feira que também aumenta, mas a gente acaba encontrando coisas
11: mais em contas. Eu tenho costume sim de comprar carne Ontem mesmo foi um dia que eu estive no supermercado fazendo uma pesquisa de preços e percebi um aumento absurdo com relação a esses valores aí do aumento do preço da carne. É, tanto é que eu não comprei carne, eu optei pela compra do frango.
3: O estudo também mostrou que no ano passado o trabalhador gastou em média R$ 150 reais do salário mínimo comprando carne. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: Vamos aos indicadores econômicos do dia com Cláudio Lobato.
14: O Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, abre o pregão desta quinta-feira em queda de 0,82% aos 119.646 pontos. Os agentes do mercado voltaram as atenções para o exterior. A expectativa de investidores... É que o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apresente ao Congresso, ainda nos primeiros dias de governo, sua proposta para um pacote fiscal de 1,9 trilhão de dólares, no momento em que a economia norte-americana dá sinais de perda de vigor. Mais estímulos nos Estados Unidos significam mais liquidez que pode migrar para mercados de maior risco, como o Brasil, estimulando a entrada de dólares e potencialmente baixando o preço da moeda americana. Investidores também estavam no aguardo da sinalização do Banco Central sobre os rumos da Selic, com muita gente no mercado contando que o BC retirará do comunicado a promessa de manter os juros, caso certos critérios sejam respeitados. O entendimento é de que esse seria o primeiro passo para se vislumbrar uma alta da Selic, que poderia dar algum suporte ao câmbio. Segundo os analistas, um dos motivos para a pressão sobre o real é o juro em patamar muito baixo, que deixa a moeda brasileira mais vulnerável. O dólar comercial abre a sessão com desvalorização de 0,63%, vendido a R$ 5,34. Conforme a pesquisa do Bank of America, o real é a maior aposta entre as moedas da América Latina, que terão um desempenho superior nos próximos seis meses. Ainda de acordo com a sondagem, a deterioração fiscal é o principal risco citado em relação ao Brasil segundo 72% das respostas dos entrevistados na pesquisa. O euro abre a sessão em baixa de 0,79%, cotado a R$ 6,43 na venda. O grama do ouro hoje custa R$ 318,28. E o rendimento da caderneta de poupança com aniversário nesta quinta-feira é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 44 minutos. 7 e 44. Ouça a
0: seguir no Jornal da Manhã.
1: Presidente da, Câmara tenta, presidente da Câmara tenta destravar vinda de insumos da China para a produção das vacinas Coronavac e Oxford.
2: Cultura FM é que você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
12: A pandemia não acabou. O vírus continua circulando. Evite jogar nas ruas as máscaras usadas. Além de sujar a cidade, as máscaras usadas são focos de contaminação e devem ser descartadas na lixeira.
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura. Rede de comunicação.
20: Professor, filósofo, ensaísta e escritor Cacazo, um ícone da poesia marginal. Sou
8: brasileiro, amigos,
18: eu sou Edu Lobo e eu estou aqui para falar de um grande parceiro que eu tive, Antônio Carlos de Brito, mais conhecido como Cacazo, excelente poeta, além de letrista, e o nosso trabalho espero que tenha ficado aí no coração das pessoas, é só isso que eu tenho que dizer. Né? Namorei, a poesia
0: namorei. e a música do poeta Cacazo, nosso convidado no Brasil Brasileiro. Neste sábado, sete da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
14: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no nordeste do estado, quinta-feira com sol e nuvens variando. Pode ocorrer pancadas localizadas, fortes e controvoadas, em pontos isolados da região, mas só à tarde. Mínima de 23 e máxima de 32 graus em Limoeiro do Ajuru. No sudoeste do Pará, quinta-feira com manhã de sol entre nuvens aumentando. Pode chover forte e com trovoadas à tarde em pontos isolados da região. Temperatura mínima de 20 e máxima de 31 graus em Altamira. No sudeste do Pará, muitas nuvens e poucas aberturas de sol no decorrer da quinta-feira. Pancadas localizadas fortes e controvoadas a qualquer hora do dia. Temperatura mínima de 22 e máxima de 29 graus em Rondon, do Pará.
1: 7 horas 46 7 e 46 minutos. 7h46. Fique sabendo
0: primeiro. Jornal da Manhã. Aqui na Cultura FM. Política.
2: Presidente da Câmara dos Deputados tenta destravar vinda de insumos parados na China para a produção das vacinas contra a Covid no Brasil. Os detalhes com Yuri Hudson, da Agência Rádio Web. A falta dos chamados ingredientes farmacêuticos ativos já
17: atrapalha o cronograma de entrega de vacinas contra a Covid-19 que serão produzidas aqui no Brasil. Os produtos estão na China já há algumas semanas, aguardando liberação para serem trazidos ao país. Tanto a Fiocruz quanto o Butantan dependem destes ingredientes. Nesta quarta, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se reuniu com o embaixador da China no Brasil. Segundo o democrata, a embaixada alega problemas de ordem técnica, mas assegurou o despacho dos ingredientes sem precisar uma data específica. Maia ponderou ainda que o atual clima de embate do Palácio do Planalto com a China é um fator de tensão em toda esta negociação. Ele está no Twitter do filho do presidente e do ministro das Relações Exteriores. Ninguém precisa reconhecer. Esse conflito existe. Se não existisse o conflito público, nós não estaríamos discutindo isso. Ele deixou claro que, de forma nenhuma, o atraso da exportação tem relação com isso. A impressão que dá, ele não falou nada disso, mas a falta de diálogo do governo brasileiro com a embaixada. É incrível como a questão ideológica para alguns
18: prevalece em relação à importância de salvar vidas.
17: Na terça, Fiocruz confirmou que, sem ter os insumos, o primeiro lote dos imunizantes produzidos no país só serão entregues ao governo federal em março, e não mais em fevereiro. O Instituto Butantan, que também depende desses ingredientes, espera recebê-los até o fim da próxima semana para garantir o início da produção ainda na primeira quinzena de fevereiro. Além do presidente da Câmara, o grupo parlamentar Brasil-China também entrou no campo diplomático para apelar a entrega dos insumos ao Brasil. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri
2: Hudson. Governo Federal vai lançar campanha de incentivo à vacina contra a Covid-19. Ouça na reportagem de Vitor
13: Ribeiro, da Rádio Nacional. O Ministério da Saúde alertou nesta quarta-feira que todos os estados e municípios precisam cumprir o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Apesar da autonomia para distribuir as doses, o Ministério destacou que é preciso que prefeituras e governos respeitem as orientações. Entre elas, a definição de quais grupos são considerados prioritários na vacinação. O Ministério da Saúde destacou que é preciso que prefeituras e governos estaduais respeitem essas orientações. O aviso foi feito por meio de um ofício encaminhado aos conselhos nacionais, de secretários estaduais e de secretários municipais de saúde. O Ministério da Saúde reforçou que cumprir as regras definidas pela equipe técnica é a única forma de garantir que o país tenha condições de imunizar com duas doses todas as pessoas previstas neste primeiro ciclo de vacinação. E isso aumenta a eficácia da imunização no controle da pandemia. A prioridade é vacinar os profissionais de saúde, indígenas aldeados e pessoas que moram em instituições de longa permanência e que tenham deficiência ou mais de 60 anos de idade. Os demais grupos vão ser convocados de acordo com a disponibilidade das vacinas. O Brasil tem 6 milhões de doses da Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Na segunda e na terça-feira, o Ministério da Saúde levou as vacinas aos 26 estados e ao Distrito Federal de forma proporcional e igualitária. A meta é vacinar pelo menos 90% de cada grupo prioritário, no total de 2.800.000 pessoas. E o Ministério anunciou o lançamento da campanha publicitária de vacinação. Ela terá como lema Brasil imunizado, somos uma só nação. E vai reforçar o papel dos cientistas no desenvolvimento das vacinas, a confiança na eficácia da imunização e a esperança de superar logo a pandemia. Também vai orientar que as pessoas usem o aplicativo Connect SUS e ainda vai fazer um apelo para que os brasileiros continuem usando máscara. Mantenham o distanciamento social e a higiene mais rigorosa enquanto a vacina não chegar para todos. A campanha terá quatro vídeos para TV e internet, além de peças de áudio e para mídia impressa. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro
1: professora escreve livro que aborda trabalho infantil a partir de tese de doutorado que analisa a situação dentro da região amazônica. O repórter Marcos Aleixo tem os detalhes.
12: De acordo com dados do IBGE, no ano de 2019 o Brasil tinha quase 40 milhões de pessoas entre 5 e 17 anos. Destas, quase 12 milhões estavam em situação de trabalho infantil, uma pequena redução segundo o mesmo instituto em relação aos anos anteriores. Por isso, e pela preocupação com este tipo de mão de obra a professora universitária e com doutorado em Educação, Ana Paula Vieira e Souza, publicou o livro Trabalho Infantil, uma análise do discurso de crianças e de adolescentes da Amazônia paraense em condição de trabalho. Ela descreve as motivações para a construção desta narrativa e o público-alvo para esta publicação.
18: É relevante
19: para a discussão na sociedade como um todo, né? Então, o livro destina ao público de estudantes da graduação, da pós-graduação, professores da rede estadual, municipal, professores do ensino superior, pais, porque é importante discutir o fenômeno é, social do trabalho infantil, porque ele nega às crianças o direito de viverem plenamente a sua infância. O trabalho infantil, ele rouba das crianças o direito do brincar, o direito ao lazer, o direito ao ócio. Além disso, ele é uma porta para outras formas de violência contra as crianças.
12: O livro foi produzido por meio de parcerias com diversas instituições e produções científicas com participação da IOEPA e tem previsão de lançamento na próxima feira panamazônica Amazônica do Livro e das Multivozes, prevista para este ano através da editora pública da Auxílio Jurantir. O coordenador Moisés Alves fala sobre esta produção.
18: O da Ana Paula foi uma parceria que nós fechamos com a Universidade Federal do Pará. Onde nós estamos publicando, ela é doutora, ela tem especialização nessa área da criança e do adolescente, pela importância que tem esse livro dela no sentido do combate ao trabalho infantil, nós achamos a necessidade de fazer essa publicação da doutora Ana Paula Vieira e Souza. O nome do livro dela é Trabalho Infantil, uma análise do discurso de criança e do adolescente da Amazônia paraense em condição de trabalho. Então, todo esse processo, ele busca valorizar a produção científica, produção acadêmica.
12: Quem quiser adquirir o livro e obter outras informações... Pode ligar para o telefone 98145-1011. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 54 7 e 54 minutos.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp mais utilizado no mundo, anunciou uma nova política de segurança.
2: Muitos usuários estão migrando para opções alternativas, como você confere na reportagem de João Paulo Seabra. O WhatsApp
5: anunciou novas regras na sua política de segurança. A partir de agora, o usuário deve aceitar compartilhar as informações com o Facebook ou não terá direito de continuar a usar o aplicativo. O pesquisador em comunicação Rodolfo Marques Fala sobre outros fatores que são responsáveis pela migração.
19: Cada um desses aplicativos tem as suas próprias características. Agora, claro, há um movimento migratório para o Telegram e para o Signal, principalmente em virtude dessas regras implementadas aí pelo WhatsApp, né, que sempre foi o, digamos, o líder de mercado nesse segmento, mas nesse contexto da privacidade, né, da, da questão dos dados serem coletados e publicidades através do Facebook, a exposição de propriedades de uma série de outros é, processos comerciais, de fato, isso gera um desconforto por parte da clientela.
5: No início do mês, o Telegram, principal rival do WhatsApp em vários países, já tinha quase 500 milhões de usuários. Após a divulgação da nova política do WhatsApp, o mensageiro de origem russa atingiu o primeiro lugar em downloads na Play Store em 20 países diferentes, enquanto na App Store a aplicação liderou em 29 mercados. O pesquisador em comunicação Rodolfo Marques informa que os usuários do WhatsApp já estão recebendo notificações sobre a nova atualização do aplicativo e devem ficar atentos à mudança.
19: A atualização do aplicativo de mensagens WhatsApp está acontecendo. Né? Foi feita uma comunicação para os usuários, né? mais de um bilhão de usuários que o WhatsApp tem no mundo inteiro. Na verdade, essa marca já ultrapassou aí 1 bilhão e 500 milhões. E foi feita essa comunicação, esse processo está em andamento. E quem quiser permanecer no WhatsApp vai ter as suas informações compartilhadas com o Facebook. Lembrando que é o mesmo conglomerado empresarial, né? Facebook, Instagram e WhatsApp.
5: O WhatsApp adotou novas estratégias para diminuir a migração de usuários para aplicativos concorrentes, como o Sinon e o Telegram. Na Índia, onde o mensageiro é utilizado por mais de 400 milhões de pessoas, a plataforma postou nos stories de Instagram e na veiculação de anúncios em jornais locais para tentar reverter esse cenário. A influenciadora digital Amanda Brandit utiliza o Telegram e informa que uma das vantagens é a criação de canais e o um número ilimitado de participantes. Os
20: produtores de conteúdo eles viram um potencial muito grande ali no Telegram. Primeiro, por
4: causa da existência dos canais de Telegram. Os canais de Telegram, o que
20: são? São portaizinhos que você, você faz, pode ser um portal só, de conteúdo que só a pessoa pode postar,
4: mas ninguém... E as pessoas podem assinar ali aquele canal. E lá no canal, no Telegram, não tem limite de pessoas que assinam o seu canal.
5: As mudanças na política de segurança do WhatsApp passam a valer a partir do dia 8 de fevereiro. João Paulo Seabra, Rede Cultura
0: de Rádio. Você está ouvindo Jornal da Manhã. Agenda
2: Cultural.
1: A Aliança Francesa em Belém apresenta evento virtual Noite das Ideias.
2: O objetivo é discutir e celebrar as identidades panamazônicas, as informações com Isidoro Calisto.
6: A Noite das Ideias será realizada no próximo dia 28 de janeiro, das 7 às 11 da noite. A transmissão será pelo canal do YouTube da instituição e de 7 às 9 da noite pela TV Cultura do Pará. O objetivo é discutir e celebrar as identidades panamazônicas. Justine Delefortri, diretora da Aliança Francesa em Belém, fala sobre a iniciativa.
21: Busca propor um momento de reflexões sobre temáticas de cunho social, ambiental e cultural. Para nós na Aliança Francesa de Belém foi uma evidência de aproveitar desse evento para reflexionar sobre a identidade pan-amazônica. Essa cultura amazônica vivenciada aqui em Belém ultrapassa também nos nossos limites territoriales e pode ser percebida nos países vizinhos como, por exemplo, nas ruas de Cayenne, na Guiana Francesa.
6: O evento virtual Noite das Ideias é uma iniciativa da Embaixada da França no Brasil. A temática, Mais Próximos, foi definida no sentido de buscar aproximações e imaginar um futuro melhor em tempos de pandemia da Covid-19. Como explica Justine Delfortri,
21: Buscar dar visibilidade a esses elementos comuns e celebrar a Amazônia. Celebrar o amor comum que o Pará e a Guiana Francesa tem pela Amazônia e a vontade de proteger, assim como valorizar sua imensa riqueza que traspassa as barreiras territoriais.
6: Isidoro Calixto, rei de Cultura de Rádio. 8 horas. 8 horas em Belém.
21: Termina aqui o
1: Jornal da Manhã desta quinta-feira, 21 de janeiro de 2021. Apresentação José Vieira e Brenda
2: Freitas. Se você
1: quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm.
2: Outras notícias você confere durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura.
1: Uma excelente quinta-feira para você e até amanhã.
2: Bom dia e até amanhã. O
0: Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.